0: RCF
1: Désobéir, c'est le dernier livre du philosophe Frédéric Gros, paru chez Albin Michel. Un livre passionnant qui nous aide à approfondir les raisons qui nous poussent à obéir depuis que le monde est monde. L'homme obéit comme un esclave par soumission, il peut déléguer à un autre sa liberté par subordination. Souvent, il obéit par conformisme pour ne pas se faire remarquer. Et puis, il obéit aussi parce que la loi c'est la loi et en tant que citoyen d'un État, il se fait un devoir de jouer le jeu du pacte démocratique. Frédéric Gros, nous nous retrouvons. Vous dites qu'il est important de, de faire un état des lieux de notre style, de nos styles d'obéissance pour penser ensuite la possibilité de désobéir. C'est le travail du philosophe d'interroger, de, de remettre en cause les certitudes. C'est vraiment le, le cœur du métier de philosophe
0: Oui, c'est vrai que dans la, dans la philosophie, je crois qu'il y, y a au moins deux choses. La première chose, c'est le fait de de ne jamais rien accepter comme une évidence euh, ancrée la, la philosophie elle est antidogmatique j'allais dire par euh, par essence elle, elle refuse d'accepter euh, un certain nombre de contenus de connaissances sans les avoir examinés c'est une première chose donc oui il y a une virtualité de désobéissance puisqu'il s'agit de ne pas de pas accepter et on pratique le doute on pratique euh, justement le la suspension des certitudes ça c'est la première chose et puis la la deuxième chose, mais je, je crois qu'il y a aussi du côté de la désobéissance, c'est que cette interrogation, cet examen, cette euh, cette inquisition comme ça, euh, suspicieuse des, des certitudes, des évidences, chacun doit la pratiquer à partir de lui-même. Personne ne peut le faire à votre place. La, la, la philosophie hein, implique par son par son exigence quelque chose qui serait euh, le fait de penser à la première personne. Ce qui est capital, fondamental, indispensable, c'est que cet effort soit fait par chacun à partir de lui-même et en convoquant sa propre force de, de penser.
1: Nous évoquions à la fin de, de l'entretien précédent euh, l'obéissance par consentement et vous disiez que nous sommes dans une société du consentement où nous avons délégué à d'autres les politiques le soin de faire les lois, et dans ce cadre démocratique, nous suivons les lois. Pourquoi il faudrait désobéir, là, dans ce cadre-là Puisque vous disiez, effectivement, bah, on, a, on a voté pour les gens qui, qui nous semblaient bons, on, voilà, on a signé le,
0: le contrat à eux de faire le boulot. Euh, déjà, c'est vrai que la, la désobéissance... Comme désobéissance en démocratie est plus intéressante parce que plus problématique. Je veux dire par là que dans, dans un régime despotique, dans un régime tyrannique, on suppose que la loi est mauvaise, méchante, ignoble. Et quand je dis la loi, c'est plutôt la volonté ou les caprices du tyran, du dictateur sanguinaire, etc. Bon, on le voit dans les dictatures actuelles. Oui, tout à fait. Et la désobéissance apparaît comme Normal. une revendication de la dignité humaine, comme, comme justifiée par essence il n'y a, a pas à se poser il y a pas à se poser la question et, et au contraire c'est ça, ça, ça révèle une une vitalité une vitalité et ça révèle quelque chose comme comme un sursaut de de l'humanité qui de, de l'humanité digne pour la démocratie c'est un peu plus compliqué parce que on considère que finalement, les lois sont l'expression de la volonté populaire, sont la traduction de l'intérêt commun, et à partir de là, la désobéissance aux lois, eh bien, apparaît, vous lisez l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme, où on dit, bah oui, ce, ce, celui qui, celui qui désobéit, eh bien, doit être aussitôt neutralisé, condamné, etc. C'est un, un scandale. C'est ben un, oui, un anarchiste. C'est un anarchiste, c'est un criminel. C'est un criminel doublé d'un égoïste. C cela dit, ce, ce, ce discours qui condamne a priori la, la désobéissance, il a, je trouve, quelque chose d'un peu terroriste au sens où, où dans le consentement, puisqu'on parlait de, de consentement la semaine dernière, il était question de. Consentement, mais à quoi est-ce qu'on consent Est-ce qu'on a consenti par avance à obéir à toutes les lois, pour autant qu'elles soient démocratiquement votées, c'est-à-dire selon les règles, c'est-à-dire selon des procédures acceptées par avance, qui auraient donné à chacun la possibilité, enfin tout, tout, tout ce qui constitue la démocratie comme euh, comme formalisme, comme ensemble de règles, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose que j'appelle la démocratie critique et qui est une exigence en chaque sujet de toujours plus de justice, de toujours plus d'égalité, et qui ne se satisfait pas seulement d'un estampillage contrôlé démocratiquement pour précisément accepter accepter toutes les lois. Vous dites, vous que dites justement qu'il ouais.
1: que y a une unité factice aujourd'hui dans la démocratie telle qu'elle est déployée. C'est-à-dire qu'il y a des sujets mais qui sont assez séparés les uns des autres, oui. en même temps, il y a un espèce de, de corps qui devrait obéir, finalement, de mmh. manière aveugle. Oui, oui, oui c'est oui. Qui... Oui.
0: Oui, ça. C'est-à-dire que le... peut-être que ce fameux contrat social, ce fameux pacte républicain, ça consiste d'abord, euh, non pas à avoir accepté, depuis toujours, d'obéir aux lois, mais à avoir accepté de faire société. Et faire société, euh, j'allais dire, c'est se poser la question du comment est-ce que nous voulons être gouvernés, de telle sorte que des des mouvements comme les mouvements de désobéissance civile sont sont profondément démocratiques. Quand je dis profondément démocratiques, c'est que ils ils mettent en jeu quelque chose qui est la capacité qu'a un collectif à se poser la question de son des modalités de son gouvernement. Comment est-ce qu'on veut être gouverné? bah eh ben ça je trouve que c'est c'est très démocratique alors après que ça qu'il y ait il s'agit pas de choisir je ne suis pas en train de dire qu'il y a une mauvaise démocratie qui est la démocratie formelle et une bonne démocratie qui serait la euh, qui serait ces échanges dans des dans des groupes comme ça des communautés un peu informelles de désobéissance civile je, je, je dis qu'il y a une respiration qui est indispensable, qu'il faut de la stabilité, qu'il faut des règles, mais il faut aussi une, une revivifiance et il faut, ces, il faut ces moments, oui, de, de démocratie beaucoup plus informelle et vibrante. Sur le rebord du monde, RCF
1: Frédéric Gros, Gandhi et Martin Luther King se sont levés à un moment de l'histoire pour désobéir en leur temps ils se sont notamment inspirés de, du philosophe Henri David Thoreau alors on parle beaucoup de ce philosophe en ce moment il y a des livres qui sortent qui est cet homme et qu'est-ce qu'il peut nous transmettre après ce que, ce que nous avons dit là
0: Alors c'est vrai que Henri David Thoreau, c'est un, c'est vraiment un personnage, c'est, c'est un personnage qui, c'est une personnalité un peu excentrique du début du 19e siècle américain qui a opéré ce qu'on pourrait appeler des actes philosophiques au sens où il s'est construit une maison de ses propres mains au bord du lac, il a vécu pas totalement en ermite, mais enfin il a il a posé la 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 question de ce qu'on appelle la vraie vie, c'est-à-dire que considérer que la philosophie c'était pas seulement et peut-être même pas du tout la construction d'un système articulé de connaissances etc, mais que c'était c'était des gestes, que c'était des pratiques et et que la question de la vérité devait être posée à la vie avant d'être posée au logos au discours etc. Et qu'est-ce que c'est qu'une qu'une vraie vie Donc c'est vrai que c'est un personnage un peu excentrique qui a eu cette aventure on pourrait on devrait mettre beaucoup de guillemets il se quand il est auprès de Walden, il remonte un jour à la ville pour aller faire ressembler ses chaussures. Et puis, il est arrêté parce qu'il se trouve qu'il a pas payé ses impôts. Mais c'est pas un oubli. Il veut pas payer ses impôts. Il considère effectivement que les États-Unis sont dans une espèce de guerre qu'il trouve absolument injuste contre le Mexique. que Le rapport à, à l'esclavage est, est complètement aberrant et, et inique aussi. Et donc, il refuse de cautionner par ses impôts ce gouvernement et donc il passe une petite nuit en prison puisqu'un parent se porte au secours et paye, euh, et paye les arriérés d'impôts et il ressort de prison et il fait une conférence en expliquant son son geste. Ça a fait vrai beaucoup de que...
1: beaucoup de bruit cette histoire là.
0: Non, à l'époque ça n'avait pas fait beaucoup de bruit. Il, il fait une conférence deux années après qui s'appelle Résistance à... et au fond c'est seulement après sa mort, au moment où on constitue ses où on constitue ses œuvres complètes, qu'on va donner à cette conférence le titre de la désobéissance civile que lui-même c'est un titre qu'il n'a jamais employé. Et c'est vrai que Gandhi et Martin Luther King, quand ils lisent ce texte, ont une espèce d'éclair, d'illumination. De, 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 c'est un texte qui les a bouleversés. Alors, encore une fois, que l'histoire est tout à fait maigrelette et qu'on pourrait se dire, mais enfin, c'est pas très héroïque non plus. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils y trouvaient quelque chose comme, comme l'idée d'abord que, que la désobéissance, c'est pas un droit, c'est un devoir. Et c'est un devoir que chacun se doit Envers soi-même, c'est-à-dire en, qu'il doit envers la part d'humanité, qu'il non seulement qu'il recèle, mais, mais, mais qu'il doit, qu doit sauvegarder. C'est-à-dire qu'on considère que tout individu, au fond, par rapport à ce qu'on appelle sa conscience, je ne sais pas comment appeler ça, ou dans une espèce de rapport de soi à soi, a en garde, en garde l'idée d'humanité. Et l'idée d'humanité qu'on a en garde, ça peut passer par un devoir de désobéissance oui, vous dites bien que personne ne
1: peut être moi à ma place, je suis moi-même avec ma conscience de ce qui est juste ou injuste, et vous dites qu'on désobéit depuis ça, justement, depuis, depuis cette place-là. Oui. Vous dites qu'il y a un soi indélégable.
0: Oui, c'est depuis ça, et après, toute la difficulté pour moi, je crois que c'est une grande difficulté, alors c'est peut-être, je dis que c'est pour la philosophie, mais peut-être c'est seulement pour moi, parce que j'y vois pas assez clair... Mais en tout cas, tout, tout le problème, c'est que ce, ce soi depuis lequel on, on refuse à un moment d'obéir, quand ce qui nous est demandé nous paraît décidément trop injuste, déplacé, inique, etc. Ce, ce soi, c'est pas du tout, c est, c est, ça relève pas du tout de l'individu. C'est pas l'égoïsme. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'individualisme. Évidemment, sans ça, aussitôt, on va dire, enfin, vous êtes bien gentil », ça signifie que chacun a sa petite idée de Cha la justice oui, et oui, va oui, comme oui. ça pouvoir. Sauf que ce soi qui est le soi indélégable, c'est précisément, c'est précisément une première personne. On ne peut pas se faire remplacer pour, euh, pour penser la justice, on ne peut pas se faire remplacer pour désobéir. Mais ce n'est pas non plus, euh, c'est pas de l'individualisme. Et, et au fond, c'est un souci des autres. Je, je le fais pour, euh, parce que quelque chose se joue du sens même de l'humanité. Oui. Mais ça pose quand même la question
1: de ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Comment euh, soi-même, depuis soi-même, être éclairé là-dessus Est-ce que c'est vraiment juste finalement L'acte de Toho, est-ce que c'était vraiment juste oui. Qui vous le dit,
0: bah, il, il le dit Il le dit, le depuis, de, dit de, depuis le, le, le sentiment de sa, de sa conscience, mais sans développer, évidemment. Comment dire J'essaye de, de, de reprendre autrement votre euh, bah Alors, il y a Toro, mais question. il y a
1: nous. Demain, je décide de ne plus obéir à telle ou telle chose, par exemple, dans notre société. D'où est-ce que euh, je tiens le fait que c'est juste et que c'est universel parce que,
0: que ce, je, 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 je le tiens depuis ce, de, de, depuis ce soir là depuis ce depuis ce fragment après pour pour, pour taureau j'allais dire c'est même relativement plus facile parce que je vous, je vous ai dit qu'il s'agissait d'une guerre de, de pure conquête contre le euh, mexique ou de l'esclavage. donc si vous voulez depuis l'idée que effectivement euh, la justice ça consiste pas à réduire l'autre à, à devenir un instrument au service d'une exploitation ou encore à euh, à voler la terre de, de, de mon voisin à la frontière euh, simplement par euh, désir d'agrandir mon, mon territoire voilà c'est des de choses là comme ça il est parti de là, il désobéit et après si vous voulez, que, si on me dit oui mais enfin chacun depuis soi va, euh, va, va décider de la justice est ce qu'est euh, ce que je trouve très très, très passionnant dans votre question, c'est qu'à la fois on la reçoit de manière très légitime, si on se dit bah « Oui, évidemment, vous avez raison de le dire. Euh, enfin, qu'est-ce qui fait que euh, moi, depuis mon petit quoi je vais décider ce qui est juste ?» Mais moi, je vous repose la question. Alors, qui va le décider à ma place Est-ce que ça veut dire que, que je vais faire confiance à un autre Pourquoi Parce qu'il aura plus de diplômes Parce que ceci, cela... Je veux dire, on n'en sort pas. Quand, quand on met en question cette position en disant « mais enfin, c'est absolument incroyable de, 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 de confier cette définition de la justice à une seule personne », moi, moi, je vous dis, le problème, c'est que, c'est que peut-être, ce qu'il faut voir là-dedans et ce qui est important, c'est le refus de laisser décider ça par un autre. Non? Rebord du monde, Béatrice Saltner.
1: Nous parlons de la désobéissance avec vous, euh, Frédéric Gros. Je rappelle que vous vous écrivez sur le sujet de désobéir, votre livre paru chez Albin Michel. Euh, si je vous comprends bien, désobéir aujourd'hui dans la société qui est la nôtre, ce serait donc s'obéir à soi, parce qu'il y a un soi éthique profond qui me dit c'est pas vraiment juste là, ce, ce, ce qui se passe dans la société tel aspect de, lié à l'économie, lié au travail, lié à la guerre, pourquoi pas, à l'armée
0: Oui, c'est-à-dire que la considérer que, que la désobéissance est, euh, doit faire a priori, a priori l'objet d'un éloge, non, je trouve ça, je trouve ça complètement, complètement ridicule, mais cela dit il y a quand même ces moments dans, dans dans notre vie où on se pose la question de notre de notre docilité la question de notre passivité et à partir de là peut-être que dans la désobéissance il y a une manière de se de récupérer, oui, une part de soi, c'est-à-dire d'abord quand même, sans que ce soit d'ailleurs directement politique, de tester ses propres capacités de rupture, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que je ne suis pas devenu pour moi-même une habitude jusqu'à quel point est-ce que je ne suis pas dans 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 l'inertie d'une espèce d'identité comme ça qui me colle et que je reconduis de manière de manière automatique donc c'est vrai que que ça c'est 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 interroger et puis et puis je trouve c'est 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 peut-être pour moi le plus le plus fort il y a cette cette idée que que dans l'obéissance il y a quand même beaucoup de confort, il y a quand même beaucoup de facilité. Alors, même si on dit dans l'éducation et on a raison, vous savez, c'est dur d'obéir, il faut apprendre la règle commune, c'est pas facile, mais enfin, c'est comme ça. Vous pour, pensez que c'est plus simple de grandir. se mouler,
1: de se mouler dans le moule, justement. Après, la, la,
0: la, la, la difficulté, c'est qu'effectivement, il, il y a toujours une frontière comme ça, un peu, un peu poreuse entre cette, entre une comment dire entre une obéissance qui est tout à fait euh, tout à fait réfléchie et puis une obéissance qui est de l'ordre de la de la facilité c'est c'est-à-dire ce, ce moment où on accepte finalement de eh ben de penser en récitant euh, ce que les autres ont, ont pu écrire, de de, de vivre euh, en se laissant euh, euh, guider par des par des chemins tout tracés. C'est ce qu'on ce qu'on appelle dans dans le numérique. Vous avez ça sur chaque ordinateur, les options prédéfinies. C'est-à-dire que voilà, vous vous faites dérouler ce qu'on appelle les menus. Et au fond, c'est ça votre liberté. C'est-à-dire que plus vous avez de menus déroulants, plus c'est plus c'est long, plus vous êtes libre. Sauf que c'est c'est à chaque fois des, des options prédéfinies, quoi. En restant concret, Frédéric Gros,
1: euh, on l'a toujours été hein, dans ses entretiens, mais peut-être en, en étant encore plus explicite sur la question des injustices sociales, par exemple. Qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui de se placer, moi en tant que sujet, dans une dissidence civique, celle que vous décrivez dans le livre, oui.
0: très concrètement Très concrètement, ça voudrait dire réactiver les structures de, de solidarité, faire confiance, euh, faire confiance à l'autre, c'est-à-dire. Euh, instaurer, instituer des, des 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 communautés un peu amicales. Je, je, je veux dire par là que tout le système est là pour nous entretenir dans dans l'illusion que la concurrence est dure, mais qu'elle est partout, qu'il faut l'accepter et que chacun doit apprendre la grande leçon de vie, à savoir se se battre tout seul, défendre son son précaré, euh, voilà. Et je crois que par rapport par rapport à ça. Quelque chose comme, par exemple, ce que la boétie appelle euh, l'amitié, appelle ça, c'est de la désobéissance, c'est-à-dire se, se mettre à réfléchir ensemble et par rapport aux, j'allais dire aux injustices sociales, ne plus avoir peur de les, euh, de, de, de les dénoncer et d'en dénoncer le, 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 oui, le, 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 le caractère abyssal et, et dégradant. Pour Mais est-ce
1: qu'il faut aller jusqu'à euh, quitter un état? Euh, confortable, par exemple celui qui travaille, qui sait qui fait bien tourner un système, qui le dépasse complètement, mais peut-on désobéir à ce système parce qu'il faut bien vivre Et tout le
0: monde bien se sûr. dit ça. Oui, tout le monde se dit ça, sauf que ce, sauf que le système, c'est nous qui le nourrissons. C'est-à-dire, vous présentez là les choses comme si on en était les, euh, comme si on était la proie, les victimes du système. Mais, mais ce système, il n'existerait pas sans notre entretien permanent et... Sans notre consentement. Oui, oui, no, notre consentement. C'est-à-dire la, la, manière dont on le fait, dont on le fait tourner. Donc, je, je, je crois que... Euh, c est, c est, moi, il, il s'agit pas d'un appel à, à l'insurrection générale, à la révolution euh, mondiale. Ce que j'appelle, ce que, que j'appelle la désobéissance, c'est d'abord, et, et pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est d'abord un décrochage, c'est décrocher de cette drogue. Qu'est est devenue pour nous l'obéissance de cette espèce d'addiction qu'on peut avoir à la docilité. Mais on ne se voit euh, pas obéir. Oui, ben on justement, ne se voit plus obéir. on ne se voit plus obéir. Et, et j'insiste dans le désobéir sur ces, sur ces deux petites lettres, le, le, le D, c'est-à-dire arrêter. La première manière de désobéir, ce n'est pas forcément, j'allais dire, de se de se rebeller, mais d'arrêter de, déjà de ce que j'appelle surobéir, Parce que si, si, si on ne faisait qu'obéir le plus platement possible, et en, en étant, j'allais dire, avec une, vo une mauvaise volonté, à minima, etc., mais ce qui fait tenir le système, puisque vous me parliez de système, moi, moi je considère que ce système, il ne tiendrait pas si on était seulement soumis. Ce qui fait qu'il tient, c'est qu'on en rajoute c'est que dans notre obéissance il y a un peu plus que la zèle. solution il y a du zèle, il y a du plaisir euh, il, y a, il y a le fait qu'on veuille être reconnu par nos pères, qu'on a une hiérarchie euh, auquel on veut on veut donner allégeance et, et toute cette part de surobéissance euh, où il y a aussi de la jouissance à, à obéir, à se faire remarquer comme étant le, le bon petit soldat ou le, ou le bon élève sage, c'est ce qui donne, j'allais dire, son, son, son huile au système et et le système, j'allais dire, s'arrêterait assez vite s'il n'était fait que d'une obéissance contrainte, forcée et de mauvaise volonté. Et cette part, ce que j'essaye de, de percevoir, de d'éclairer, de, c'est cette part de surobéissance. cest C'est-à-dire ce qui, au-delà de la simple soumission, de toute façon, j'ai pas le choix, sauf qu'il y a, oui, j'ai pas le choix, sauf que j'en rajoute. Et, et ça, j'en rajoute, cet excès cette dimension d'excès dans l'obéissance, c'est ben ça qui fait tenir le système. Il faut du courage quand même pour justement cultiver euh,
1: ce soi éthique dont vous parlez qui va me pousser à ne pas surobéir et peut-être à désobéir pour des raisons que je qualifie de justes selon ma conscience. Il faut du courage.
0: Oui, il faut du courage et je crois que... Ou plutôt, enfin, il faut du courage... Mais il y a aussi le fait que tout le système social est là pour nous décourager, <rire> c'est-à-dire pour pour nous bercer dans l'illusion que c'est inutile, que ça sert à rien, que de toute qu façon ce sera une ce goutte d'eau des... dans l'océan, oui, que ce sera des des, des rêves vieillis, etc. Et c'est vrai une goutte dans l'océan, sauf que si cette goutte c'est moi, euh, c'est quand même très c'est quand même très problématique. Donc euh, cela dit, c'est vrai qu'il faut du courage, c'est vrai qu'il faut du cœur, mais en même temps on se en même temps, on a toujours tendance à se surexagérer exagérer la, la difficulté. C'est-à-dire que désobéir, rentrer dans des dans des collectifs, je, je dis pas des collectifs directement de d'insurrection, de, de, etc., mais mais se poser la question ensemble du comment est-ce qu'on veut être gouverné autrement, c'est aussi réapprendre la. La joie de l'expérience politique, c'est-à-dire, il, il y a aussi ce régime de cette joie à un moment de, de, de faire, de, de faire du politique ensemble. C'est vrai que ça s'est perdu et, et on se dit que c'est inutile, que c'est fini. Mais bon, enfin, on se dit, je ne sais pas, mais c'est comme ça que je vois les choses, oui.
1: Merci, Frédéric Gros. Votre livre nous aidera à penser justement cette question de, de l'obéissance et de la désobéissance. Le titre du livre « Désobéir » s'est paru chez Albin Michel. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.